0: Es tan importante descubrir la importancia de la iglesia. Es tan determinante entender el propósito del congregarse y de echar raíces en una iglesia local. Una vez, una vez leí un libro, mi pastor siempre hablaba de la importancia de conectarte con tu iglesia local y de establecerte, ¿no? Me acuerdo cuando yo vine de Gran Canaria, eh, Dios puso mi corazón venir para Barcelona. Y yo vine a Barcelona no por trabajo, vine a Barcelona para estudiar una escuela bíblica para ministerios. Pasa que cuando la gente que no es cristiana me pregunta qué hace un canario en Barcelona, no sé cómo explicárselo para que me entienda. ¿no? Yo vine por el plan de Dios, no vine por la playa. No ¿eh? quiero decir nada? Claro, cuando uno está en el paraíso... ...cualquier otra cosa es... <ríe> ...no vine por clima... ...no vine por playa... ...no vine por trabajo... ...vine por el plan de Dios... ...vine porque Dios quería que me preparase... ...para el ministerio... ...y yo tengo que dar gracias... ...de haber obedecido a Dios... ...porque muchas veces ustedes dan gracias... ...me dicen gracias pastor... ...usted es un buen pastor... ...usted me, me gusta cómo enseña la palabra... ...me gusta cómo expone... ...me gusta cómo ama a la gente... Pero mucho de eso lo aprendí de mi pastor. Él tenía mucha misericordia de la gente. Yo no era una persona de mucha misericordia. A mí siempre me habían dicho, tú eres evangelista. Entonces yo eh, predicaba, reciba a Cristo, al infierno, todo esto. ¿no? <risa> Pero con mi pastor aprendí a tener misericordia de la gente. Me acuerdo una vez estaba orando y el Señor habló a mi corazón y me dijo, eh, yo te voy a usar para... Tener misericordia de la gente, porque tú has descubierto la misericordia que yo tengo contigo. Y cuando la gente me dice, Pastor, ¿y usted por qué aguanta estas cosas? Me acuerdo lo que el Señor me dijo, que tuviera misericordia de la gente. Ahora, cuando estoy en la empresa y me tengo que poner bravo y serio, y me enfado con la gente y tengo que ponerle expresión para que trabajen, después aparezco con la misericordia. <risa> ¿Por qué? Porque no puedo evitar ser pastor. ¿Sí? Pero todas estas cosas aprenden dentro de la iglesia local. Estando con mi pastor, yo aprendí eh, la importancia de separar los pactos. Uno de los grandes problemas que tiene la iglesia evangélica, yo siempre me meto con la iglesia evangélica para que no digan que me meto con las demás religiones, ¿no? Me meto con mi casa, hablo de mi casa, en mi casa, hablo lo que quiero de mi casa es no saber separar los pactos. Yo creo que dije el domingo pasado enseñando que nosotros no estamos establecidos en el pacto que Dios hizo con Moisés. La iglesia está establecida en el pacto que Dios hizo con su Hijo Jesucristo. Como escribí en mi libro, lo hice un poquito aposta para choquear un poquito a la gente cuando lo leyera, Dios hizo pacto con Dios. Porque Jesús es Dios Amén Y Él se hizo carne Y Él se humilló a sí mismo dice la palabra Y tomó forma de siervo Para servirnos a todos nosotros ¿Sí? ¿Y por qué de siervo, pastor? Porque Él vino a tomar nuestro lugar Él fue a la cruz tomando nuestro lugar Y por eso fue siervo Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte ¿Sí o no? Jesús fue y murió Pastor, ¿y por qué es tan importante esto? Porque los cristianos que están caminando establecidos en el pacto de Moisés siguen enseñando que tú eres un pecador. Porque tú pecas y tú no has muerto. Pero el nuevo pacto establecido en el sacrificio de Jesús dice que Dios nos dio vida cuando estábamos, tiempo pasado, muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, ¿el pacto de Moisés es mentira? No, el pacto de Moisés describió nuestra situación sin Cristo y nos mostró la necesidad de un Salvador. Pero en el nuevo pacto en Cristo Jesús, ya no necesitamos al que anuncia un Salvador. Porque ya tenemos al Salvador. Amén. ¿Honramos a Moisés? Claro. ¿Damos gracias a Dios por Moisés? Claro. Hace poco yo dije, estaba enseñando acerca de Santiago 1. Y dice que nosotros necesitamos aprender a oír. Y tenemos que decidir qué no queremos oír. Y una de las cosas que dice el pastor Santiago. Me gusta el libro de Santiago porque es el libro de un pastor. Que quiere enseñar a las ovejas. Dice, ustedes necesitan renunciar. No querer oír, decidir no oír, todo lo que sea inmundicia. Y alguien me dijo, ¿y qué es la inmundicia, pastor? Bueno, léete el libro de Levítico. Y me dijo, pero nosotros estamos en Cristo, no estamos en Moisés. Sí, pero Moisés describió muy bien lo que es la inmundicia. Me, me, me estoy explicando, no es decir, el Antiguo Testamento no, no es que no sirva nosotros podemos aprender muchísimas cosas del nuevo pacto pero nosotros no estamos en el antiguo pacto en el antiguo pacto tú tenías que pagar por todo lo que quisieras en el nuevo pacto Cristo ya ha pagado Amén. en el antiguo pacto tú eras un pecador en el nuevo pacto eres la justicia de Dios Amén. por eso es tan importante tener un pastor mi esposa me decía que tuvo una conversación con una persona que ...está empezando a venir con nosotros a la iglesia... Y, ...y le dijo... ...escúchame... ...es tan importante... ...echar raíces en una iglesia... ...porque la palabra dice... ...que no debes buscar una iglesia... ...sino que debes seguir a un pastor... ...es diferente... ...y ustedes lo saben... ...nosotros comenzamos la iglesia hace cinco años... ...celebramos el domingo pasado... Comenzamos la iglesia en una casa, y habían personas, comenzamos en Casa de Carmen y Andreo, y, y, y habían personas que venían, les encantaba el mensaje, decían gloria a Dios, Dios está con ustedes, qué bendición. Pero como era una casa, se iban a una iglesia que tuviera local. Porque ellos entendían que una iglesia es un local. Cuando la palabra dice que la iglesia somos todos los hijos de Dios, Amén. ahí es donde usted esté y yo esté, está la iglesia. Si un día decimos, hermano, vamos a dejar gastar dinero en mantener un local. Vamos a reunirnos entre semanas en las casas, tomamos un cafecito, compartimos la palabra y el domingo alquilamos una sala de, de hotel o lo que sea, nos reunimos en una sala de hotel. Porque nos sale más barato. Usted va a decir, no, pastores, eso no es del Señor. ¿Por qué no es del Señor? No digo que lo vaya a hacer. Mi idea es comprar un edificio para nosotros, pero... Para que el mundo sepa que los hijos de Dios somos autosuficientes. Y para que la iglesia tenga todos los recursos, ¿sí? Yo quiero una sala solo para los niños. No quiero que los niños estén jugando en la oficina del pastor. Quiero una oficina solo para el pastor también. Nos vamos. Parece que les tengo que pagar el alquiler a los niños para estar en mi mesa. Porque es lo que tenemos ahora. Vamos a tener un edificio con una sala solo para los niños, no solamente para enseñar, queremos tener eh, eh, cuestiones recreativas para los niños. No quiero darle más detalles. Está todo en la cabeza de su pastora. Pero queremos que los niños estén deseando venir a la iglesia. Y que la iglesia sea un lugar divertido para ellos. Que sea un lugar donde está con la familia de la fe. ¿Sí? Amén. Queremos una sala donde sea solo la escuela bíblica. Queremos un templo solo para los cultos, para las reuniones de celebración. Quiero un bautisterio en la iglesia. Amén. Lo decidí esta semana. <ríe> a mi esposa no le gusta, pero es un capricho para mí. Quiero un bautisterio en la iglesia. ¿Qué le parece? Amén. Amén. Sí. Imagínense por una piscina que ahora mismo. No. <ríe> no me <voy> a <ríe> Pastor, ¿a dónde quiere llegar? Es lamentable que gente, Dios le haya hablado a su corazón y le haya dicho, siga a este pastor, escucha este mensaje, este mensaje te va a llevar a vivir en victoria. Y porque no teníamos local, no se quedaba. Cuando la persona no entiende lo que es la iglesia, valora más una silla que el mensaje que se les enseña. Hay lugares donde se le está enseñando a la gente que tienen que dar ofrendas para ser sanados. Y la gente da miles de euros y de dólares por ser sanados. La Biblia enseña de muy ofrendas. Nosotros recibimos de muy ofrendas. Pero no para que sea sano. Nadie está obligado a diezmar y ofrendar para recibir algo de Dios. Porque todo lo que Dios te da es gratis. Pagado por la sangre de Jesucristo. ¿Lo ves? En Moisés no era así. ¿Saben cómo explico yo los pactos, Armando. ¿sabes cómo consigo que todos los cristianos me presten atención? están todos peleando, están todos pro Moisés pro Jesús, en cuanto nombro el dinero todos se vuelven para Jesús digo, con Moisés tiene que pagar todo no, alabado sea el Señor Jesús y se van todos para el otro lado pero es verdad que hijos de Dios está caño hasta la médula pero bueno, por lo menos menos más que la salvación es por gracia porque si fuera por obra, esto se iba a la hoguera. Pero tal, esto es tener un pastor donde se te enseñe el nuevo pacto en Cristo Jesús. Es determinante. Y cuando Dios me habló de, de venirme a Barcelona, nadie lo entendió. Yo no lo entendía. Pero sabía que Dios me lo había dicho. Y durante meses estuve aquí, estuve descolocado. Hasta que... Me acuerdo que viajé a Gran Canaria... En Navidades creo que fue... Cuando volví en el avión... Dios habló a mi corazón con total claridad... Si tú no sueltas... Miren lo que estoy hablando... ¿eh? Ya estaba viviendo aquí... Estaba estudiando en la escuela bíblica... Tenía trabajo... Sin embargo mi corazón estaba atado a Canarias... Por eso hay gente que viene y no prospera... Porque aunque esté aquí... ...tu corazón está atado a otro lugar... ...entonces nunca echas raíces... ...y es un principio físico... ...en verdad es un principio espiritual... ...pero bueno... ...en la agricultura se entiende muy bien... ...nunca una semilla producirá fruto ...si no es sembrado en tierra y echa raíces... ...tu corazón debe ser sembrado en el propósito de Dios... ...si no siembras tu corazón en el plan de Dios nunca vas a dar fruto por eso hay tantos cristianos diambulando por el mundo y la gente que no es cristiana o aquellos que son simpatizantes pero les da miedo rendirse al Señor es porque ve a los cristianos y los ven diambulando por el mundo y dice me gusta lo que predica pero me da miedo ser como él y muchas veces es porque su corazón no está rendido al Señor ¿están serios o están pensando? no pensando subo un poquito a la superficie me fui muy poco abajo, no, me fui muy a profundidad ahora vuelo, tranquilo, quiero que, que entiendan porque esto esto va a ser clave para la serie que vamos a comenzar después de la vida del justo que es la fe del justo la fe del justo tiene que ver con semillas. La semilla de Dios fue Jesucristo. Jesucristo fue la semilla. Amén. Venga Isaías, va. Isaías, va, que lo veo ahí todo serio. Y, y como yo lo veo así, no consigo aterrizar donde quiero aterrizar. Isaías 53. Necesitamos poner los versículos en el proyector. Lo vamos a conseguir. Isaías 53, versículo 10. Está profetizando acerca del quebrantamiento de Jesucristo. Versículo 10 dice, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida... En expiación por el pecado. Expiación, recuerden que es un sacrificio realizado para interceder entre Dios y el hombre. ¿Sí? Cuando él haya puesto su vida como sacrificio a favor del hombre respecto a Dios por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Amén. Jesús dio su vida en expiación por los pecados y Dios juró. Que después de que Jesús hiciera esto, vería linaje, vería descendencia. Por eso todos los que recibimos a Jesús somos hechos hijos de Dios. ¿No se han dado cuenta que el fruto es la justicia? Lo hice dos veces, justo, justificará, ¿sí o no? El Evangelio consiste en que Jesucristo llevó tu culpa para presentarte delante de Dios como justo esta es la semana 43 de la vida del justo así que voy a resumirlo en una frase todos aquellos que han sido que han creído en Jesucristo creen en Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas creen que Él murió por sus pecados y han confesado que resucitó de los muertos son hechos hijos de Dios punto ¿Pero qué más hay que hacer, pastor? Nada. Ya lo hizo Jesús. Tu parte es creer en el corazón y confesar a Jesús, al Señor de tu vida. La Biblia dice que eres justo. ¿Qué significa justo, pastor? Recto. Inocente. Como si nunca hubieras pecado de aquí donde yo tengo el conflicto con la religión porque la religión siempre está enfatizando tus errores pero el evangelio enfatiza tu justicia porque el evangelio es Jesucristo me, me estás siguiendo por eso cuando mi esposo hablaba con esta mujer le dijo no, 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 escucha, tú no estás entendiendo no buscan una iglesia linda, bonita. Hay lugares más lindos que este. Siempre hay un lugar más lindo que otro. Siempre hay un grupo de alabanza mejor. Siempre hay un, Siempre hay cualquier cosa mejor que otro lugar. Pero Dios es quien sabe cuál es el mejor lugar para ti. Amén. ¿Y cuál es el mejor lugar para mí, pastor? El lugar donde tú vas a entender la palabra. Hay personas que a mí no me van a entender. Por tanto, no soy su pastor. No les puedo ayudar. Pero hay lugares, hay personas que Dios le habla a su corazón. Muchos de ustedes, cuando vinieron aquí, vinieron ahí medio extraño. Aparte, yo estoy predicando y de repente empiezo a contar chistes, y no todo está para aguantar eso, ¿no? Son muy solemnes todos. Pero, eh, eh, pero de repente están ahí y dicen, este pastor ahí está predicando la palabra, empiezan a estar bromas, habla del váter, del, del baño. ¿Sí o no? Todavía... Estoy por saber el color del váter que imaginó, no me quiere decir. Y, y ahí, <ríe> tengo un testimonio de váteres aquí. Y, y estamos ahí predicando y, y sueltas cosas del baño y del otro. Pero mi corazón me ha prendido, sé que tengo que estar aquí. Y me lo han dicho, pastor. Hay una persona que me dijo, pastor, usted no me cae bien. <ríe> Así. No, a mí no me importa. Pero usted es mi pastor. Digo, que Dios te ayude. Yo no, yo no voy a cambiar, así que mejor que te empiece a caer bien. Pero, pero ¿saben por qué no le gustaba? Luego, luego supe por qué no le gustaba. ¿Por qué no le gustaba? Porque cada palabra que yo soltaba era como un cuchillo en su cabeza. Claro, a nadie le gusta que la escribí en los pensamientos, pero que pensaba muchas cosas equivocadas, hermano. Entonces, claro, cuando tú enseñas, aunque yo lo diga bromeando, la palabra es la palabra. Y la palabra tiene el poder para golpear la piedra. Amén. Y hay formas de pensar que usted tiene. Perdónenme, usted me siga, me va a seguir amando. Va a seguir queriendo. ¿Sí? Es igual se lo voy a decir aparte yo lo tengo fácil si ustedes se van empiezo a predicar por internet no tengo un problema <risa> es broma estoy chinchando seguro que me va a seguir grabando ¿sí? hay menos amenes aquí. me van a seguir grabando ¿no? Amén. hay muchas cosas que usted piensa de las cuales está plenamente convencida ¿eh? pero le voy a decir está plenamente equivocada hay muchas cosas que usted piensa que son erróneas por ejemplo en el área laboral no sé por qué convencieron a los cristianos de trabajar el mínimo cuando la palabra dice que los cristianos debemos trabajar como si trabajáramos para el Señor sí, y no para los hombres yo sé que en el trabajo y la gente me dice que por qué voy tan acelerado porque quiero hacerlo mejor y quiero hacer el doble, o el triple, pero nadie te lo va a pagar. Yo me río cuando la gente me dice, pero si nadie te lo va a agradecer. Si es que yo no lo hago para que nadie me lo agradezca, yo lo hago porque yo soy hijo de Dios. Dios siempre hace lo mejor. Y cuando me equivoco, me enfado. Pero no conmigo, me enfado con el error, porque no te tiene que dar igual ganar o perder. ¿Me explico? Ahí estamos, fue un día de, de familia, estábamos jugando al dominó, ¿no? Y, 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 y claro, gané yo. La primera gané yo. La, la primera la que vale, ¿sí o no? ¡Ah! Gané yo. Que quede claro. Y como yo sé es que, sí que estoy predicando, queda grabado que el pastor ganó. ¡Ah! Bueno, yo gané. Y mi niño se enfadó. estó, tiró hasta la ficha. Entonces, la primera me quedé así. La mamá dijo: Tati, tienes que aprender. La segunda pierde también. Ganó la pastora por mínimo, ¿eh? Claro. <ríe> Entonces ella va y se enfada otra vez y tira la ficha. Entonces yo le dije, a ver, hija. Me parece muy bien que no te guste perder. Pero cuando uno pierde... saca fuera. <ríe> cuando... Cuando uno pierde, lo que tiene que hacer, el enfado del que pierde, es aprender para ganar. No es condenarte. ¿Qué estoy enseñando de la justicia en esta, en esta última semana? Líbrate de la conciencia de culpa, ¿sí o no? Entonces, hermano, les voy a dar una buena noticia. No siempre vas a ganar. Gracias, pastor, por todo, ¿no? ¿Para qué les voy a mentir? Yo no soy un cocho. Porque ahora no son pastores, ahora son coaches, Son motivadores. Yo no soy motivador, yo soy un maestro de la palabra. La palabra por sí misma ya motiva. No necesitas que yo te haga, te haga brincar del sitio. ¿Sí o no? Vale. Entonces, no siempre vas a ganar. Pero cuando no ganas, te tienes que enfadar. Pero no contigo. Sino de, uy, si perdí es porque lo hice mal. Voy a aprender que hice mal para hacerlo bien. Pastores, ¿qué tiene que ver esto con la Palabra? Tiene que verlo todo, porque la Palabra dice que somos más que vencedores. Y no te tienes que acostumbrar a la derrota. No te tienes que acostumbrar a que no te llegue el sueldo. No te tienes que acostumbrar a que te llamen por, por días sueltos. No te tienes que acostumbrar a que tu trabajo no te guste. No te tienes que acostumbrar. ¡No, no, no! Cuando uno entiende que la justicia de Dios entiende que Dios le ha dado autoridad para reinar. Pero nunca vas a reinar si sigues con la conciencia de un pecador. Es que yo soy malo, es que yo siempre me equivoco, es que yo no puedo... ¿Hoy ¿cómo odio esa frase, hermano? Pastor, los cristianos no odian. ¿No tu pastor, hay cosas que sí odian. No sé si está bien o mal, pero yo las odio odio la derrota, odio la culpa odio el pecado, odio las tinieblas cuando digo odiar es que no quiero tener nada que ver con ellos no es que yo tenga ofensa yo no me ofendo, pero no quiero nada que ver con ellos yo estoy bendecido y punto, yo soy la justicia de Dios y punto, yo soy un hijo de Dios y punto, Dios está siempre a mi favor y punto, no tengo nada que ver con nada más Dios está conmigo, entonces en el área laboral, tengo que meter estas creencias no tengo que ser flojo. No puede ser que a mí me digan que no valgo por un trabajo. No puede ser, no lo acepto. Uy, pastor, es que claro, es que usted no sabe lo que hay en mi cabeza. Yo sé lo que hay en mi cabeza. Yo soy que sé que soy un hijo de Dios. Soy un hijo de rey. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me da la sabiduría para hacerlo mejor yo tengo que ser levantado en medio de los sabios del mundo porque mayor es la sabiduría de mi Padre Celestial que la sabiduría de este mundo ven que el Evangelio tiene que ver con más que el cielo el cielo ya está bien mi hermano deje tanto rollo con el cielo el cielo está bien Señor, ven a buscarnos, no, ya él viene a buscarnos, esté tranquilo. No se va a olvidar ni de la hora ni del día. Parece que, que Dios no se acuerda, Señor, por favor, ven a buscarnos. Y Dios dice, yo ya sé cómo te voy a buscar, está tranquilo. Pero muchas veces cuando estamos orando, Señor, ven a buscarme, realmente es una oración de cobardes. Estoy poniendo serio, ¿no? Voy a tomar un poquito de café. ¿Cuál es cosa? Carmen me hizo un café, es culpa suya. uno de los grandes personajes de la Biblia es Pilatos yo me la acabo de limpiar igual que él A culpa de Carmen hermano escúcheme querido amado nosotros estamos en Cristo el cielo ya está bien Jesús dijo me es necesario irme porque les tengo que preparar morada en el cielo ¿sí o no? Sí. entonces deje el cielo tranquilo no le tengas miedo a las deudas el Señor te va a ayudar a pagarlas y no deberle nada a nadie pero escúcheme cuando pague las deudas no te vuelvo a meter en deudas no pidas préstamos para ir de viaje a tu país no créele a Dios ahorra el dinero y ve con todo pagado Amén. No, no necesitas la última, el último modelo. ¿Cuántos vieron los últimos modelos de televisión? Estos que son ovalados. ¿Está chulo o no? En mi trabajo. ¿Sí o no? Yo nada más que la he visto en media mal, pero. ¿Está lindo o no? Sí. Pero luego miró el cartelito que hay a la derecha. Sí. ¿No? Cada vez que lo miro, no, yo no huyo, sino. Gloria sea Dios. Que me ha salvado. <risa> ¿Saben por qué? Porque yo la, ¿saben? Cada vez que la veo, qué linda la tele. Y automáticamente la sabiduría de Dios en mí me dice, no la necesito. Yo trabajo en un concesionario de coches. Yo cada día veo coches lindos. Digo, este es mejor que el mío. Y este. Y este. A todos son mejores que el mío. <risa> Pero luego miro los precios y digo, volveré. <risa> claro, porque la falsa fe dice todo lo puedo en Cristo, voy a comprarlo no, porque la fe camina en la sabiduría de Dios entonces la sabiduría de Dios nunca te va a hacer endeudarte yo sé que a veces uno ha tenido que pedir préstamo, tarjeta de crédito yo lo he hecho, ¿sí? y el Señor nos va a sacar de ahí amén pero la Biblia dice, pagad todo lo que debéis y no debáis nada a nadie gloria a Dios el Señor nos enseña sabiduría, orden. Amén. ¿Por qué te metiste en deuda? Eso no lo pregunta Dios. Tiene sí, Dios sabe. Oye, mi hijo tuvo un día de estupidez. No, pastor, no fue un día, fueron diez años, pastor. <risa> bueno, pero gloria a Dios, porque hoy es el día de salvación. Amén. El día de salvación es cuando tus ojos son abiertos. Amén. Y empiezas a tomar buenas decisiones. Pastor, pero es que toda mi vida está torcida. Como decía mi pastor, yo no estoy en el fondo del baúl. De, del, ¿Cómo se decía? El. No, el. El tonel este de los piratas. Que si sí me acuerdo de los piratas. Da igual. ¿Eh? Del barril. Yo no estoy dentro, del, en el fondo del barril. Yo estoy debajo del barril, pastor. Estoy muy mal. Da igual. En serio, da igual cómo estés, les doy la misma palabra que el Señor me dio a mí, estate tranquilo, sígueme, porque yo soy especialista en escribir recto en reglones torcidos, la religión siempre te señala a ti, el Evangelio siempre señala a Jesús. Entonces tú vas y dices, Señor, mira cómo estoy, mira todo lo que he hecho, mira todos mis errores. Me casé ocho veces, tengo 17 hijos. <risa> Usted se ríe, pero hay, hay profesionales de deporte que están así. Están <risa> como Salomón. 300 mujeres, 800 concubinas. Bendito sea Dios. Lo hice todo mal. Y viene Dios y dice, es que yo no te miro a ti. Yo miro a Jesús. Y en Jesús, ya está todo arreglado. Entonces, todas las tonterías que tú hiciste, yo te voy a ayudar. Y vas a ver milagro tras milagro, milagro tras milagro, milagro tras milagro. Las deudas, las vas a pagar todas. Pero ¿cómo, Señor? Está tranquilo, paso a paso. Pero las vas a pagar todas, ¿lo crees? Sí, listo estoy escribiendo una conversación de Dios y mía ¿eh? cada vez cómo voy a pagar? tranquilo yo lo haré escúcheme Dios lo hizo Amén. yo pagué todo Amén. ¿saben cómo lo hice? descansando en Jesús creyendo que Él es mi pastor y que nada me faltará Encontrando un buen trabajo en plena crisis, cuando no tenía ni idea de nada del trabajo. Fui al trabajo y hallé gracia delante de todos mis compañeros. Todos me ayudaban y me enseñaban. Y aprendí muy rápido todo. Y cuando no sabían, me ayudaban. Eso no lo hacen en todos lados. Dios estaba conmigo. Y fui aprendiendo. Y fui creciendo. Dijeron que no iban a dar horas extras y le dieron horas extras a todos. Porque yo dije, con el sueldo no puedo pagar todo, horas extra. Para todos. Nunca me olvidaré. Estaba subido no apropiadamente en estanterías de neumáticos. Es que ahora como si jefe sé lo que hay que hacer, lo que no. Entonces yo no lo estaba haciendo bien. Estaba así como Spiderman, subido en unas estanterías con unos neumáticos. Y vino, y vino el encargado a decirme, ¿Quieres hacer horas extras Hombre, pues sí. Me hice lo interesante. ¿eh? Lo estaba deseándola. <risa> Y cuando terminé de pagar todas las deudas, acabaron las horas extra. Me faltó un mes de fe. Ni un mes de gracia me dieron todo para pagar nada más. Pero pagué todo gracias a Dios. ¿Por qué habla todas estas cosas, pastor? Porque quiero que piense más allá de estar sentado en esa silla. Quiero que entienda que lo que yo estoy predicando, no es solo para el más allá sino que realmente es todo para el más aquí porque más allá ya está todo arreglado esté tranquilo Jesús ya lo hizo todo hay una morada en el cielo para todos los hijos de Dios amén pero la Biblia dice en Romanos vamos a ver ahí Romanos 5 realmente este es el mensaje Romanos 5, 17 ¿van bien? ¿Puedo seguir? Sí. ¿Están cansados? No. Bueno. Esto fue la introducción, señor. ¿sí? Vale. <risa> Pronto vamos a tener la... los versículos en la pantalla de la iglesia. Llamando las cosas que no son como si fuera él. El pastor persistente. Soy como la viuda con el juez injusto. Hazme justicia, hazme justicia. Cada uno que escuche lo que el Señor dice a la iglesia. Amén. Romanos 5. Ya tenemos a alguien que está trabajando en el tema. Lo va a conseguir en el nombre de Jesús. Romanos 5, 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Reinarán en vida. De esto es lo que estoy hablando hace rato. Dios quiere que reines en vida. Pero escúcheme una cosa. Voy a resumir todo lo que dije. ¿Usted quiere reinar en vida? Usted necesita asegurarse de que usted le ha entregado su corazón a Jesucristo. De que usted cree que Él murió por sus pecados. De que usted cree que resucitó. Y confesarlo como el Señor de su vida. Decirle, Jesús, yo te recibo en mi corazón como el Señor de mi vida. Número uno. Número dos. Usted necesita un pastor. Amén. Pastor, ¿usted está hablando de usted? Yes. No tengo, no tengo problema para decirlo. Pero no de mí específicamente. Sino que Jesús enseñó. O Jesús estableció según nos enseña Pablo en Efesios 4, es que el creyente nunca va a crecer si no escucha la enseñanza del Evangelio de boca de un pastor constituido por el Señor Jesús. Y estaba estudiando Timoteo, y Pablo le dice a Timoteo, Pablo dejó a Timoteo en Éfeso, o en Efeso, según quien se diga cómo se escribe Da igual. Y él le dice, te dije que te quedaras en Éfeso para que enfrentaras a aquellos que enseñan diferente doctrina. ¡Guau! ¡Wow! Porque los que enseñan la palabra deben tener un una motivación y es el amor de Dios. Es decir, yo debo enseñar fundamentado en que Dios te ama y en que tú necesitas creer en el amor de Dios. Una fe no fingida y buena conciencia. Tú necesitas un pastor que enseñe la sana doctrina, fundamentándose en su corazón, estoy hablando de mí, yo debo tener un corazón fundamentado en el amor de Dios, número uno, número dos, con buena conciencia, y número tres, con fe no fingida. Yo le dije, Señor, ¿por qué fe no fingida? Porque la fe es lo único que recibe de Dios. Si Dios existe, ¿por qué sucede esto? Primero dejémonos de rollo. Porque todo lo que pasa allá afuera es culpa de decisiones fuera de Dios. Nosotros hacemos lo que queremos y luego culpamos a Dios. Eso es injusto. Número uno. Pero bueno, da igual, Dios no necesita que yo lo defienda. Pero número dos, Dios nos ha dado todo por medio de Jesucristo. Dios ya se movió, Dios ya hizo su parte, Jesús ya ha pagado, Jesús ya ha vencido, Jesús ya ha presentado la ofrenda delante de Dios y Jesús ya se ha sentado en el trono de Dios. Y ahora está hablando siempre a favor de ustedes. Uh, gloria a Dios. Y ahora establece iglesias locales con pastores constituidos. Porque la religión siempre habla de la unción. Pero el Evangelio habla de constitución. Porque la unción la tenemos todos los hijos de Dios. Y esto es mucho mejor de lo que usted se piensa. Lo que acabo de decir es muy poderoso. Yo tengo la unción de Dios. ¿Eres hijo de Dios? Sí, tienes la unción. Pero la tienes tú, 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 la tienes tú la tienes... Porque Dios le dio la unción a todos sus hijos. Todos los hijos de Dios pueden orar por un enfermo y se va a sanar. Pero en el ministerio no es por unción, es por constitución. La Biblia dice, y Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros a fin de perfeccionar a los santos para que hagan la obra del ministerio número uno número dos para que no sean engañados por estratagemas de hombres lo traduzco a nuestro idioma que con malas motivaciones manipulan a la gente para obtener algo de ellos fíjense la palabra dice el apóstol Pablo dice yo quiero que sepan que Timoteo está en Éfeso porque yo lo puse. Y yo lo puse porque Jesús lo constituyó. Y ustedes necesitan seguir a Timoteo porque si no van a ser engañados por malas personas. Que usan la palabra mal para su propio beneficio. La gente dice, no, y aquel se enriqueció, y aquel... Mira, ¿saben? A veces me da ganas de decir a la gente. Pasa es que tengo misericordia. Pero me permiten un poquito de locura hoy. Pastor, ¿y por qué este hombre usa el Evangelio para enriquecerse? La culpa es tuya. Ay, gracias por todo, Pastor. Me sacaron el dinero y encima es culpa mía. Sí, porque la Biblia dice que el remedio para no ser engañado es seguir al Pastor. Al Pastor que Dios te dice en tu corazón. Porque dice que Él te va a enseñar, te va a perfeccionar, entonces cuando venga una falsa doctrina tu oído está enseñado. Los bebés conocen la voz de sus papás, ¿sí o no? Por mucho que yo me ponga a hablarle y todo lo que tú quieras, en cuanto su mamá o su papá le hable, el niño se va a girar para su papá. ¿Por qué? Porque aunque yo le hable, no soy, no soy su voz. Cuando un cristiano está establecido en una iglesia, echa raíz en la iglesia local y sigue a su pastor, seguir al pastor es dejarse alimentar, dejarse enseñar profundizar con la base que el pastor le está dando cuando usted hace esto vendrá otro imagínese que un día invito yo a alguien a predicar se me cuela y empieza a decir, usted quiere ser sanado amén la voluntad de Dios es que sea sano, amén traiga su ofrenda al altar el altar se va a quedar vacío si yo soy tu pastor nadie va a pasar al altar ¿Por qué? Porque usted va a decir... No, 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 Mi pastor me ha enseñado bien... Y me ha enseñado en la palabra... No porque me lo dijo... He visto en la palabra... Que la sanidad es gratis... Amén... Pero si no... Usted va a venir con todo el dinero que tenga... Porque usted dice... ¿Para qué quiero el dinero si me estoy muriendo? Y eso es manipulación... ¿Ve la diferencia? Entre ser enseñado o no ser enseñado bien... Cuando uno viene enseñado en la palabra, no en, en filosofías, no en formas de pensamientos, no, no, en lo que Dios dice. Amén. Uno no va a ser engañado. La conciencia de culpa que yo estoy atacando, que yo estoy corrigiendo en, esto, en estas semanas, viene por culpa de la enseñanza religiosa. que mostró la imagen de un Dios castigador respecto a nuestros errores. Cuando la Palabra dice que Dios no tiene amor, Dios es amor. La Palabra dice, ¿quién es el, el que condenará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Pablo está diciendo, hijos de Dios amados y queridos, ¿Cuántos de ustedes son un hijo de Dios? Pregunto yo ahora. me la manita linda. Usted es un hijo de Dios. ¿Sí? Vale. ¿Usted cree que Jesús murió en la cruz por usted? Sí. Amén. ¿Usted cree que resucitó? Amén. ¿Usted lo ha confesado como Señor en su vida? Amén. ¿Usted es un hijo de Dios? Vale. Dios dice, si yo te he justificado por la sangre de Jesús, ¿a ti qué te importa que los demás te esconden? en mi trabajo me dice ¿tú eres cristiano? sí ¿y tú eres pastor? sí pero mira lo que hiciste y por eso soy cristiano porque Dios me ama a pesar de mis tonterías pero tranquilo no te preocupes que estoy creciendo mañana lo haré mejor que hoy cuando uno cambia esa mentalidad vive libre porque ¿cuántos de ustedes no se equivocan nunca en el día? Ya no digo en el año, ¿eh? ni en el mes, ni en la semana, en el día. ¿Cuántos de ustedes no se equivocan en el día? Gloria a Dios, no tengo ningún mentiroso en la iglesia. Gloria a Dios. <risa> Aleluya. <risa> Todos nos equivocamos. Y la gente siempre ve tus errores, ¿no? Nunca ve lo bueno que haces Cuando haces una cosa mal. Dios mío. Por lo menos a Jesús... Le clavaron los clavos de cerca, pero a ti te los lanzan a, a kilómetros. Te lo lanzan, sí, sí o no. Siempre te están lanzando los cuchillos con las miradas, todo. Si tú no eres libre de la conciencia de culpa, te va el descenso, ¿eh? Escuche, si usted depende de lo que los demás piensen de ustedes, van a sufrir muchísimo. No podemos vivir por lo que los demás piensan. Obviamente, siempre hay gente que te importa lo que piensa A mí me importa lo que piense Dios. A mí me importa lo que piense mi esposa, mis hijos. Y a mí me importa lo que piensen ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son mi familia. Entonces, cuando yo hago algo incorrecto, lo que yo espero de mi familia es que mi familia piense, uy, el pastor está creciendo, no pasa nada. Somos una familia, seguimos adelante. Porque es lo que yo pienso de usted. Pero a mí que alguien que no es de nuestra familia piense mal de mí, me da exactamente igual. Y... Y voy a usar esta palabra, pero entiendo, batallo con mi mente para no permitir que me afecte. Porque a veces nos afecta, ¿sí o no? A veces alguien piensa mal de ti, o hace un mal comentario, o una injuria, y, y a ti te duele. Pero tienes que tomar autoridad y decir, Dios no me condena. Aún si un hermano de la iglesia me condena, tengo que pensar, Dios no me condena y el hermano me condena porque está creciendo no he entendido que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús está aprendiendo está creciendo eso es lo bueno de en la iglesia entender que somos una familia y no señalarnos unos a otros porque estamos creciendo y cuando los demás te señalan ten misericordia y a veces tienen razón y tú puedes decir uy pues tiene razón me equivoqué pero lo acepto como... Mira, algo que he dado cuenta que tengo que mejorar. Pero no acepto esa esa, esa... esa losa de peso. De culpa. ¿Creen que esto es importante o no? Cuando tú sabes que Dios no te condena. Sino que Él te justifica. No es que te den igual las cosas. Pero no dejas que sean un peso en ti. Sino que dices... Bueno, pues mira, he descubierto algo que tengo que mejorar y lo mejor, no pasa nada pues que en mi país hablar de esta manera eh, eh, no pasa nada, ah pero aquí la gente se ofende, pues no lo voy a decir claro pero es que en mi país ya pero no estoy no es tanto país entonces por respeto a las personas de este país no lo vas a decir yo soy español pero se sorprendería en la gran diferencia cultural que hay entre Canarias y Cataluña y a veces la forma de bromear de los canarios no la pillan los catalanes. Amamos ¿Cómo? los catalanes, ¿eh? Yo amo a los catalanes. Pero, pero no me pillan la broma a veces. Entonces, ¿yo qué hice? Durante un tiempo no gasté broma a nadie. Un tiempo en es que pude soportar mi carne, ¿no? Pero ahora trato de bromear de manera que me entiendan, ¿no? Y la voy a explicar. Estos somos canarios. Yo sé que cuando explican los chistes se pierde la gracia, pero bueno donde no hay no se puede sacar <risa> entonces tratan de bromear sin ofender a nadie pero ¿por qué? porque yo estoy en Cataluña y yo tengo que andar en amor con la gente de aquí y si hay algo de mi cultura que les ofende por amor a ellos me lo guardaré para cuando lo tengáis ahí. ya está y no pasa nada una vez vino un argentino a predicar aquí y soltó una palabra, un predicador, soltó una palabra delante de 300 personas, todos se rieron. Yo no me reí. A mí me molestó. ¿Por qué? Porque yo soy español. Porque el día que yo vaya a Argentina a predicar, que iré. No me voy a poner a decir, cójale la mano a su hermana. No, ¿por qué? Porque en Argentina, decir, coger es muy feo sin embargo coger aquí es tomar es agarrar Bueno, pues, nada pastor usted es libre dígalo. no porque la Biblia dice que debemos andar en amor con los hermanos por eso todo el mundo se rió ese día y yo no me reí porque él tiene que saber que aquí eso es una falta de respeto y tiene que respetar al hermano tiene que respetarlo pero yo no lo condené ¿lo ven lo que quiero decir? yo dije yo aprendí ni siquiera le dije nunca nada a él. Yo dije, el día que yo viaje a Argentina, yo nunca voy a decir una palabra que sea ofensiva para Argentina. Y a bueno, la tengo ahí que, que me puede decir, pastor, esto en Argentina, no lo digas. Y ahí vamos arreglando el asunto. Lo primero que voy a decir en Argentina. <risa> <risa> Ay, y orando a Dios que la primera iglesia en la que predica en Argentina sea la suya. <risa> es broma. Pero, ven, cuando uno no tiene la conciencia de culpa, puede predicar así. Yo puedo estar hablando muy serio y de repente soltar un chiste. ¿Por qué? Porque yo soy libre. Porque estoy en familia. Porque no necesito aparentar delante de usted. Porque nuestra fe es Jesucristo. Y en Él nos movemos. Y en Él caminamos. Perdóneme que hoy no haya profundizado en la enseñanza doctrinal de la libertad de la culpa. Sino que he usado... ...cuestiones diarias... ...para que usted entienda... ...que reinar en vida... ...no es un concepto... ...no es teoría... ...no es un dogma... ...ese ha sido uno de nuestros... ...grandes errores... ...dejarlo todo... ...en el conocimiento teórico... ...caminar sin culpa... Nos va a hacer vivir libres de todo peso de pecado, fíjense lo que estoy diciendo. Caminar libre de culpa va a permitir que saquemos el máximo potencial de nosotros. ¿Por qué la gente no innova? ¿Qué estaba pensando hoy? ¿Qué estaba pensando el fundador de Amazon? nosotros, Ah, Amazon, una aplicación, no, perdona. Este es multi, multi, multi ¿Qué hizo la diferencia? Que él no tenía miedo de equivocarse. Porque todos ustedes tienen creatividad para imaginar algo nuevo. ¿Por qué no lo hace? No, pastor, porque tengo que estar en la seguridad de mi sueldo. Tengo que llevar un sueldo a mi... Sí, pero escúchame. Tú puedes estar trabajando... Pero tu cerebro no lo manda a dormir. No haga lo que hace todo el mundo. Atrévete a ser diferente. Sé creativo. Pastor, pero para hacer lo que quiero hacer... ...tengo que tener mi trabajo que me da un sueldo... ...más el sueño. Bueno, yo no te estoy diciendo que sea fácil. Estoy diciendo que es posible. Puedes vivir una vida acomodada... O vivir una vida salvaje, hermano. Amén. Sea un poquito más salvaje. No me sea tan bautista, hermano. Amén. Cristo nos hizo libre para reinar. Reinar en vida. Si tú sabes que Dios está a tu favor... Solo nos queda ir hacia adelante. ¿Amén? Póngase de pie. Ya terminé. Gloria a Dios. Padre, te doy gracias. Te doy gracias por amarnos. Te doy gracias por estar a nuestro favor. Y te doy gracias por retarnos a salir de la comodidad y caminar establecidos en tu victoria. Padre, gracias porque somos una iglesia sana, fuerte y creciente. Gracias porque tú eres nuestra victoria. Gracias por cada persona que añades cada día a tu iglesia nuevo comienzo. Personas que echan raíces y empiezan a crecer y a dar fruto. Gracias porque cada miembro de esta iglesia no se vuelve religioso ni teórico, sino que camina el día a día agarrado de la mano del Señor y creyendo que son más que vencedores en Cristo Jesús, que se atreven a innovar, a crear, a tener mejores negocios, mejores trabajos, a fundar familias en la palabra y a creer que todo les va a ir bien, que aunque anden en valle de sombra de muerte, el Señor nos cuidará y nos guiará, porque su vara y su callado nos infunden aliento. Señor, Tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Gracias, Señor, porque Tú unges nuestra cabeza, Tú haces rebosar nuestra copa y el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida mientras estamos en la casa ...del Señor... ...disfrutando de tus verdades... ...y de tu familia... ...gracias Dios... ...gracias por cada nuevo trabajo... ...gracias por cada sanidad de los cuerpos... ...gracias por cada restauración familiar... ...gracias por cada nuevo matrimonio... ...gracias Señor... ...por relaciones sanas en la familia... Gracias porque los hijos aman a los padres. Gracias porque los padres aman a los hijos. Gracias por orden y prosperidad en cada área de sus vidas. Gracias, Señor, porque Tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Gracias porque ningún arma forjada contra nosotros prosperará porque tú eres nuestra habitación, estaremos seguros, tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza, tú eres nuestro proveedor. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Uh, gloria a Dios. Dios es bueno. Amén.